0: 上一课，我们讲宋宁宗下旨禁了白云宗，白云宗当时的首领道民沈志元被流放，白云宗的本山白云庵即刻拆除，白云宗僧众一律解散，他所涉及到的相关地产、庙产、财产一律没收。这是白云宗自创教以来受到的第一次重大打击。自此之后，白云宗被迫转入地下，改为在民间秘密传教。就这个日月神教就转入地下了。白云宗潜入地下，折服民间，就这样静悄悄的消失在公众视野里，整整过去了七十年。它消失了吗？没有，它还壮大了。世道如三教合一的教义。它自带中国文化中大一统的基因，这是我们中国民族性不能改变的一种文化基因，因此他在中国就不可能消失，而且到现在都没有消失。现在的国学大师贩卖的很多概念，其实都是三教合一出来的混合概念，这类思想历来在中国民间都很有群众基础。白云宗潜入地下，在民间秘密流传的过程中，就再次逐渐的壮大起来，而且吸引了很多人才啊，就跟魔教似的。其实人才很多，最后他大到已经藏不住了，就他潜入地下藏起来。经过七十年的发展，他已经大到藏不住了，人人都知道白云宗已经复兴了，但是他们仍然无法取得台面上的合法地位，对吧？这个禁令还在这儿呢。无法取得合法的政治地位，是这一派宗主最困扰，也是最迫切解决的问题。换句话说， 7 0年之后，白云宗重振宗门的条件又一次成熟了，就差一件事，就是谋求合法地位了。历史的机会就在公元1271年来了。公元1271年。忽必烈取《易经》中“大载前元，万物滋始，乃统天”这句，正式建国，号大元。啊，大元这个怎么来的？“大载前元”，所以叫大元朝。元世祖忽必烈后来的年号“至元”，也是来自《易经》，它是来自串词，串词里说：“至载前元，万物滋生，乃成顺天，顺成天。”万物之始要再次滋生，那白云宗就在这历史的交替里再次浮出水面。至元十三年，公元一二七六年，临安城陷落，南宋政权灭亡。湖州妙严寺的主持道安法师秘密前往大都，就偷偷的来到北京，求见元世祖忽必烈。这个湖州妙严寺的主持道安，就是前面的课我们讲气沙藏里，补课气沙藏四大部经的那个妙严寺，这就是白云宗潜入地下七十年的发展方法。他自己有人才，自己有高僧，他没有自己的庙，他可以利用其他人的庙，他可以派他自己的人成为其他庙的方丈，用其他庙来做掩护。这个湖州的妙严寺。实际就相当于江南白云宗的总舵，在外面看就是一个普通的禅宗庙。道安法师北上大都面见忽必烈，提了两个请求：第一，希望得到忽必烈的同意，正式承认白云宗是正规的佛教法门；第二，希望为大元朝雕造一部新的大藏经，作为对新朝的献礼。白云宗潜伏地下多年的力量，在这一次都发动起来了，确实非同小可。经过一番活动，这两个愿望都得到了忽必烈的批准。首先，忽必烈恢复了白云宗在佛教界的合法地位，承认他是正式的佛教法门，而且不光恢复了他的认可，甚至在教界为白云宗专门开了一科，设立了白云宗僧路司。就由这位道安出任僧录，就是专门在宗教管理机构里出开了你这个司。别人啊，就是天下其他教门啊，各种宗派啊，他们都合在一个僧录司里头。其他的是一个司，而白云宗一宗就独立了一个僧录司。这说明什么？这说明等于他们要以一门之力对抗天下禅林。这个就有点光明顶的意思了啊！以一家敌天下。我猜测忽必烈这么做是有政治目的的，这有分化汉传佛教界的目的，省得你们联合起来打我。我先把白云宗立起来，你们自己人互相打吧。同时，他也批准了在白云宗的本山大普宁寺雕造一部新的大藏经。道安法师回到普宁寺，就立刻成立了普宁寺大藏经局，开始着手准备雕刻心经。其实，道安法师这一连串的运作，貌似神来之笔。你看，他以为元朝开课一部大藏经作为新朝献礼的由头，恢复了白云宗合法地位这一招，神来之笔吧？但是，这个神来之笔其实并不是白云宗的动议。前面我讲过，讲气沙藏的时候和思西藏，浙江省原来是有一套大藏经的，就是南宋初年在湖州思西村刻的那个思西藏。在南宋末年，思西藏毁于冰火。浙江是佛教大省，本省的寺庙众多，请因大藏的经的需求很旺。原来自己这套经版没了，那怎么办呢？我讲过。浙江省隔壁江苏省，正在苏州无县创客气沙藏。江苏刻气沙藏的理由是什么呢？谁有不如我自己有？我们江苏省不能排队到浙江去请人大当经，不如我们自己刻。所以，气沙延圣院的祭堂法师和他的弟子法音禅师，发动了江苏省气沙藏这一场遥远的理想。但是这一回，轮到浙江省了。浙江省的大藏经版也被烧了，那理由就是一样的了。现在隔壁江苏省正在刻着，可是咱们没有了，怎么办？那能怎么办？重刻呗。巧了，浙江这次提议重修大藏经的，也叫祭堂禅师，寂默的寂，殿堂的堂。江苏省的内部私呃弃沙藏提议者是祭堂。浙江省的这部新大藏提议者也叫寂堂，对吧？寂末之堂可能就是缺一部大藏经吧。杭州路大明庆寺寂堂思宗禅师召集了浙江省诸山所有禅教大德，在大明庆寺开会，共同商议浙江省如何重刻一部大藏经。我在课里一再讲过，修大藏经最重要的三件事是什么呢？钱钱钱。浅浅浅浅因此，结论就是明确的：在浙江诸山之中，诸路大德之中，只有古山道安和他统领的白云宗有经济实力完成此事。古山道安的白云宗控制着湖州妙严寺，对吧？白云宗的江南总舵。我们在《七杀藏》里讲过，当年为了补刻《七杀藏》的残缺经板。妙严寺自己先花了26年时间，刻了四大部经，《般若涅盘》《华严宝积》，所以他寺里有经版，并且他寺里藏有完整的大藏经印本，这些都是重刻大藏经的先天优势。更重要的是什么呢？更重要的是，白云宗的妙严寺有钱。白云宗当时最重要的任务。是取得教界的合法地位。眼瞅着改朝换代了，对吧？我们是宋朝禁止的，改朝换代了，现在是元朝，元朝解禁。那这件事情在政策上说是不难的，尤其是元朝统治者，他是游牧民族，他对宗教极其宽容，他几乎什么都信。因此，白云宗合法复兴，那看着是指日可待的事情。但是复兴啊，那只是万里长征的第一步，就是给你合法地位，只是万里长征的第一步，让你登上历史舞台。后面怎么演，可在你自己。复兴的下一步是什么？就是你登台的第一个亮相。登台第一个亮相，你就要干一件大事，提振白云宗在整个佛教界的影响力，雕刻大藏经。在历朝历代都是一个浩大的工程，功德大就不说了，它工程也大。如果接下来这件事情来，不但是显示了白云宗宗门的声威，也提高了白云宗首领住持的实力。因为《大藏经》这个东西一旦刻好、印刷出来，就是要千年流传的，在流传过程里还能持续的去扩大白云宗的影响力，所以。大明庆寺的祭堂思宗禅师一提议，古山道安连课本都没打，立刻就给应了下来。